2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel remplissent leur premier bulletin de la semaine de 2021. Elles donnent des bonnets d'âne à Marois Risky et Isabelle Charret et des méritas à David Birnbaum et Véronique Yvon, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
2: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe bonjour qui dit Thomas Mulcaire. Bonjour, barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et aussi au Journal de Montréal. On va en parler d'ailleurs de ta chronique de ce matin plus tard. Mais d'abord, il faut parler des retards importants dans la vaccination. Est-ce que ces retards-là au Canada vont plomber, Justin Trudeau?
1: Je crois que oui, mais ça va prendre énormément. Rappelons que le Québec a de loin le pire bilan en ce qui concerne les décès la COVID-19 et pourtant les statistiques pour euh, François Legault demeurent stratosphériques. Oui. Donc les gens se rallient quand même autour de leur leader en temps de crise, c'est un réflexe normal, mais je pense que l'accord commence à être vraiment usé dans le cas de, de M. Trudeau. Hier soir, il y a eu une réunion de l'ensemble des premiers ministres des provinces avec M. Trudeau oui. et ils ont mis au défi de finalement accepter de rendre public les fameux contrats avec les pharmaceutiques. Puis, il y a des bribes qui commencent à couler dans les médias. – Oui. Euh, – À Toronto, aujourd'hui, le Golden Mail commence à dire, écoutez, ils s'étaient tellement mal foutus les contrats qu'ils avaient prévu des livraisons en avril. C'est quoi le pourquoi 1er le avril? Parce que c'est le début d'un nouvel exercice financier. Donc, ils ne voulaient pas avoir une trop lourde charge sur les livres. Il y en avait déjà assez, j'imagine. Mais c'était une irresponsabilité crasse. Et moi, j'attends juste une chose, que ces contrats-là soient rendus publics pour qu'on puisse juger. Antoine, on en a parlé souvent, mais la question de, des achats gouvernementaux oui. au gouvernement à Ottawa, c'est une catastrophe. Que ce soit pour acheter un avion de chasse ou pour acheter un système pour émettre des chèques de paie. Écoute, avec le système Phoenix, oui. on acheter un système pour faire des chèques de paie. Pas foutu de faire des paies pour les gens qui travaillent au gouvernement fédéral pendant des années, là, je parle. Donc, oui. c'est un, un problème chronique, bien identifié, et regardez-le autrement. Les oui. pharmaceutiques sont des carnivores. Ce sont des, des prédateurs oui. sur la scène mondiale pour leur prix, pour leur comportement. Et il y a à peu près juste les, les compagnies de pesticides qui les concurrencent un petit peu. On a les meilleurs bureaux d'avocats au monde, avec les meilleurs avocats au monde, assis dans une pièce en train de négocier avec les mêmes fonctionnaires fédéraux qui nous ont amené le, le contrat pour le système de paye phénix. Mm -hmm. Ce pas une bataille égale, mettons. Et donc,
2: Mais toi qui as été à Ottawa, pourquoi de... c'est si nul, les achats au gouvernement fédéral?
1: C'est chronique. C'est depuis des décennies. Et le fédéral a quand même des, des éléments extraordinaires. Les scientifiques, par exemple, qui travaillent en environnement, ben oui. tu sais, c'est du, du monde exceptionnel. Mais on dirait qu'il y a eu tellement de fling-flang par le passé tellement de, de, de petites passes-droites puis passer un contrat à un tel plutôt qu'à un tel, les gens se sont découragés. Il n'y a jamais eu des vrais systèmes pour valider et vérifier les contrats. Les gens ne sont jamais formés à ce niveau-là, puis ils n'ont pas la modestie de dire, hé, hey, là, on traite avec les, les plus gros géants de la pharmaceutique du monde, on va aller chercher le meilleur bureau d'avocats à Toronto, à Montréal, à Vancouver. oui, bon, ça n'a pas d'importance. Mais là, il faut établir des priorités. Et il faut savoir gérer dans le secteur public. Alors, moi, je peux dire que je regarde des gens autour de, de Trudeau, puis il y en a très très peu qui connaissent le gouvernement. C'est des gens qui sortaient du privé, et ainsi de suite, mais des gens qui étaient vraiment rompus et habitués à comment ça marche le gouvernement. Puis des gens dont on n'entend jamais parler, comme son ministre de l'Agriculture Lawrence, m'a parlé. Tout ça, ça c'est un vieux de la vieille qui connaît tous les tenants et aboutissants du gouvernement fédéral. puis lui, il ne se fait jamais piéger. Mais quelqu'un qui arrive frais dans ce domaine-là, va dire ben, « J'ai un building avec 18 étages, avec 3500 envoyés. Ça doit, ça doit tous être des gens qui savent ce qu'ils font. Surprise! c'est n'est pas le cas. » Je vais vous dire autrement. Même -hmm. Donald Trump, dont la plus grande réalisation auprès du public était l'émission de télé Celebrity Apprentice, une télé-réalité. Même -hmm. lui a réussi à faire semblant d'être le président des États-Unis pendant trois ans. et n'eut été de la pandémie il serait peut-être encore là, mais la pandémie était l'occasion de mettre à nu son incurie, son incompétence. Il était carrément inepte mm -hmm. incapable, incompétent à tous les égards. Fast forward, ici au Canada, on a un gouvernement, une administration, on a un ministre Bill Morneau. Les choses vont assez bien. How? la pandémie frappe. OK, M. Trudeau nous parle tous les jours de Rideau Cottage. Puis bon, on écoute ça, puis on regarde. Ils ont fait une chose très, très bien. Et ils mériteront toujours des de... félicitations là-dessus. Envoyer de l'argent dans les familles rapidement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait bien. Mais les deux autres choses qu'ils devaient faire, s'occuper des frontières et s'assurer que les vaccins arrivent, au pas Et je me souviendrai toujours de... Pablo Rodriguez, en train de faire des remontrances et donner des leçons à François Legault, parce que soi-disant des dizaines de milliers de doses dormaient dans les congélateurs à euh, 1,800, Pablo. Euh, il y a combien de doses qui sont rentrées la semaine dernière? Euh, zéro. Combien de doses cette semaine? Euh, zéro. Mais penses-tu que,
2: euh, penses que le public ne se dit pas, et j'entendais des commentateurs hier le dire, notamment Hélène Budgetti, du Devoir, que, au fond, les gens se disent « ça doit être difficile » d'avoir des vaccins ces temps-ci et, et qui se disent que nos politiciens font leur possible, euh, au fond. Est-ce que est-ce c'est -ce est -ce est pas pour ça que parler. les sondages ont continué d'être bons pour euh, Justin Trudeau? Oui, mais à part voir. le sondage de ce matin, là, je vois que ce matin, il a perdu des plumes. Mais...
1: Oui, mais il commence. Mais, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Busetti. C'est vrai que c'est ce que je mentionnais au départ. Tant de crise, on rallie tous autour du, du drapeau puis on ne se tire pas dessus. Mais ce qui était des petites shots de Trudeau et de, de Rodriguez et d'autres à l'égard de, de Legault, c'est devenu vraiment un est ouais. on, on En on étant en pleine chicane, les, les, n'oubliez pas que la, la quasi-totalité des premiers ministres des provinces sont pas des libéraux, comme des Britanniques, le seul NPD, Alberta, Saskatchewan, Alberta conservateur, Saskatchewan, ça s'appelle le Sask Party, mais c'est le Parti conservateur. C'est parce que la dernière, la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir, ils sont tous ramassés en prison, donc ils ont dû changer. Ça a recommencé sous un autre nom. Euh, Manitoba, c'est conservateur. Ontario, c'est conservateur. Nouveau-Brunswick, c'est conservateur. Donc, euh, et, et Québec, c'est CAQ, qui est un petit peu le, un parti de la droite quand même. Oui. Donc, c'est pas des gens idéolog idéologiquement proches euh, de Trudeau, mais je dirais que jusqu'à Noël, Antoine, ils étaient prêts à, à être en trêve. Hein? Mm -hmm. on, on tire tous dans la même direction. On veut juste la santé du public et on, va, on va faire notre meilleur effort. Mais on dirait que depuis Noël, c'est OK, ça suffit. Là, vous, vous êtes d'être en charge des vaccins. C'est nul. Il y a deux semaines, c'est grâce à, à Legault et Ford qu'on a réussi à faire l'évidence, c'est-à-dire annuler les, fonds, les vacances oui. dans oui. les Caraïbes. Ben oui. Mais c'était une séance de torture. Et maintenant, ils ont toutes les excuses du monde pour essayer de nous faire croire que les vaccins vont venir quand ils vont commencer à les produire à Montréal dans une usine qui n'existe pas. Alors moi, <rire> je, je mets au défi, M. Incroyable. Trudeau, d'expliquer deux choses complètement contradictoires. Il a juré, il y a une semaine, que chaque Canadien qui va avoir voulu un vaccin va être vacciné avant septembre. le mois de septembre.
2: Et
1: ouais. okay. là, il dit, une bonne nouvelle... On va construire une usine qui, avec un peu de chance au mois de décembre, ça va être en train de produire des vaccins. Monsieur Trudeau, pourquoi tu as besoin d'une autre usine au mois de décembre si tout le monde est déjà vacciné au mois de septembre? C'est un non-sens. Ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Et en plus, hey, est-ce que je peux te passer un papier que cette usine-là ne serait pas construite et en fonction et agréée pour produire des vaccins au mois de décembre? C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est le, le choc entre le monde réel et le monde politique. Les libéraux, il faut toujours leur donner ça, les meilleurs communicateurs politiques que le Canada a jamais connus. c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir depuis presque euh, toujours euh, des 160 ans que le Canada existe. Mais ça n'a plus aucun bon sens d'essayer de substituer du spin politique, de la communication politique des comms, pour une réalité qui est un vaccin. On ne peut pas charmer les gens pour les faire croire qu'ils ont eu un vaccin dans le bras qu'ils n'ont pas eu. <rire> ouais, et c'est cette réalité-là qui s'en vient frapper à la porte de Justin Trudeau, de se penser, disant, Oh, oh il faut quand même que les doses soient là et qu'ils ne sont pas là.
2: Merci beaucoup, Thomas Mulcair pour ce dialogue des barbus du vendredi. <rire> à la prochaine. <rire> On se reparle vendredi prochain. Merci beaucoup.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut
2: sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie Villeneuve.
0: Bonjour, Antoine.
2: Bonjour, Yasmine abdel -Fadel. Bonjour. On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. Ce sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Les deux sont au téléphone. Malheureusement, COVID oblige. Mais commençons par cette revue de la semaine parlementaire par un bonnet d'âne manque d'empathie Sophie, euh, le gouvernement face à la tragédie, cette erreur sur la personne de M. Camara.
0: Oui, on aurait pu sentir effectivement davantage de, de, de sympathie. On a, on, en fait, on a l'impression qu'on a la tête ailleurs puis qu'il arrive une situation comme celle-là. puis que, On avait l'impression que ça allait passer, que ça allait glisser. On n'a pas eu l'impression que wow, c'est grave, c'est important une erreur comme celle-là. Ça a des impacts.
2: Ben oui, simon Jalin Barrette un peu plus, puis il félicitait le DPCP puis la police pour leur travail. C'était vraiment surprenant. Euh, mais on on
0: sentait oui. que, que simon Jalin Barrette, c'est pas le gars qui dégage le plus <rire> d'empathie que j'ai croisé de ma vie. Là. Mais <rire> il devrait travailler ça parce que les policiers qui finissent par bien se positionner, c'est correct d'avoir une rigueur, d'être intello, ça va. Mais manque d'empathie comme ça, ça finit par toujours rebondir, revenir aux armes.
2: Yasmine, on... on oui.
0: Le manque d'empathie, il est pas exclusif au gouvernement. Disons que moi-même, j'étais surprise oui. que la chef de l'opposition officielle n'ait pas commencé sa période de questions euh, pour demander des comptes, finalement, au gouvernement sur euh, sur cette grossière erreur policière. Mm -hmm. Québec solidaire, ça m'a surpris, ça m'a jeté en bas de ma chaise. Euh, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas poser de questions? Moi, je m'attendais à ce que la journée de la période de questions euh, jeudi soit un barrage euh, au gouvernement Concernant la question euh, de, la, de cette bavure, en fait, de cette euh, grossière erreur policière, euh, personne n'a eu à répondre à ça. Ça, c'est bien dommage et c'est particulièrement de, dommage pour notre état de droit.
2: Et je Mais dirais ça, même, j'ajouterais qu'il y, de... y a le DPCP aussi qui est resté silencieux. Oui. Je n'en suis pas revenu, je le dis en chronique ce matin. Je, je... Au moins, à l'époque, euh, je sais que, que tu admires beaucoup Marc-André Bédard qui, qui nous a quittés récemment, mmh. Sophie. Mmh. Justement, Marc-André Bédard, c'était un ministre de la Justice, comme tous les ministres de la Justice avant le, la création du DPCP. commentait ce type daffaires là Là, Le DPCP était aux abonnés absents. Le dit bien. Hier. Mais tu le dis
0: bien, tu sais, ça devient... En fait, le DPCP... Ça devient une espèce de, de barricade derrière laquelle on se réfugie, on se cache, puis on commande pas, puis on ne dit plus rien. tu sais, Mais L'empathie, c'est pas intervenir dans le processus judiciaire, à mon sens.
2: Stratégie parlementaire, il euh, y a un conseil pro bono que Yasmine abdel -Fadel veut donner aux oppositions.
0: Ben oui, ben je si vous rappeler, mais juste avant les fêtes, les oppositions avaient de manière concertée poser des questions au gouvernement. Oui. Et on voyait qu'ils s'étaient parlé entre eux, qu'ils avaient déterminé les dossiers les plus chauds euh, à, à, pour, et les questions les plus les plus intéressantes à poser au gouvernement pour le mettre en difficulté. Mais cette semaine, c'était pas mal le festival du saupoudrage de questions sur tous les sujets. Euh, J'ai pas vu de de, de de stratégie, que ce soit des stratégies de Deux parties, j'ai pas vu de stratégie chez les libéraux, j'ai pas vu de stratégie chez les Québec solidaire et pas plus chez euh, chez le parti québécois. C'était un petit peu décousu. Moi, je les invite là, fortement à revenir à ce qu'ils faisaient avant les fêtes. Je trouvais que c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace pour non seulement avoir des réponses, mais c'est aussi pour faire la clip parce que on s'entend que la période de questions, c'est aussi une opportunité de faire la clip pour le téléjournal de 17h.
2: Sophie, maintenant, un méritage sensibilité à David Birnbaum.
0: Absolument. Moi, j'ai trouvé que dans cette semaine un peu décousue, comme on le dit, qui avait l'air un peu d'une séance d'échauffement, euh, le ton le plus juste, le méritage du ton le plus juste revient à David Bergman qui, en parlant de santé mentale, était non seulement posé, calme, je trouve qu'il y a un regard aussi. Il y a quelque chose dans sa façon d'être qui inspire la conscience, qui nous permet de croire qu'il lui tient, que ça le touche, que ça le... Qui est réel, Il l'a vécu euh, lui-même. Euh, c'est Oui. Ça, exact, ouais. Impliqué... La dépression, et, et, euh, puis
2: euh, oui, c'est ça. Oui.
0: Ah oui, puis ça, 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 ça apporte beaucoup au débat. Moi, j'aime je, je, beaucoup cette sensibilité-là dans l'enceinte de l'Assemblée. Ben, a... D'ailleurs, il a même ému euh, le ministre de la Santé, euh, Absolument. Christian Dubé, en période de questions. L'échange euh, a été pris émouvant pour euh, euh, le ministre du B. Euh, donc, un peu d'humanité dans le salon bleu, on ne dira pas non.
2: <rire> On continue avec Yasmine qui donne un bon aidant au gouvernement pour ses réponses ou non-réponses sur les tests rapides.
0: Malheureusement, toujours pas de réponse claire concernant l'utilisation des tests rapides. La question a été posée en chambre et euh, en dehors de la chambre. mais Le gouvernement n'est toujours pas en mesure de nous dire à quelle mesure les tests rapides vont être utilisés, euh, auprès de qui et à quelle, euh, à quelle rapidité, quelle fréquence. Euh, je pense qu'il y a aussi une opportunité de faire un exercice de communication de la part du gouvernement pour nous dire quelle est la stratégie euh, des tests rapides, puis, puis continuer finalement dans, dans ce narratif qu on est, qui est en contrôle de la situation. On a des tests rapides qui sont stockés, utilisons-les. Je veux bien qu'on les utilise à bon escient, mais qu'on nous explique ce que cela veut dire.
2: Sophie, euh, tu donnes un, un bonnet d'âne maintenant à Dominique Anglade pour son angle sur les masques.
0: J'ai pas trop compris l'alignement en fait de l'opposition officielle sur la question des masques puis l'Assemblée nationale versus le reste des institutions. Ça semblait rappelle aux
2: auditeurs ce qu'ils qu ont eu comme alignement oui. euh, justement. En fait,
0: en fait, c'est qu'on débute la période de questions en disant « Ici, à l'Assemblée nationale, on prend notre température, on nous fournit ah oui. des masques. Moi, je comprenais pas où on s'en allait avec ça. C'est la première question de la session. C'est pour ça que je dis que la semaine parlementaire avait l'air d'un échauffement. Peut-être que parce qu'on a pensé que la session serait retardée, on s'était pas suffisamment préparé, mais c'était pas très bien ficelé comme entrée en matière. On dirait Là.
2: que les... Les plexiglas ont cassé quelque chose dans, dans, Aussi, dans le salon bleu. Les plexiglas,
0: <rire> les masques, cette distance-là qui s'est installée, Bon, on comprend les, la pandémie et tout, euh, ça, ça ajoute des degrés de difficulté mm -hmm. pour rendre la, la performance par rapport yeah, à même, par contre, justement, ça, en
2: lien avec ça, tu as un bon Edan ben, euh, à marois -Risky, un effet de toge oui. raté.
0: Marois Risky, évidemment, qui, euh, qui d'habitude est très efficace en, en période de questions vis-à-vis Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Et là, elle faisait, comme tu disais, Sophie, euh, toute une énumération des mesures qui ont été prises par l'Assemblée nationale pour assurer la protection des, euh, des élus et des employés, euh, des, des employés finalement, de l'Assemblée. Et euh, Marois, a, dans son énumération, a parlé de prise de température. Le problème, mmh. c'est que... L'Assemblée nationale ne prend pas la température non, des élus. Ça a été une décision du caucus libéral que de le faire. Mm -hmm. Et tout ça a fait en sorte que Marooriski a complètement perdu le momentum parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a finalement répondu à sa question. Euh, puis ça, c'est l'exemple même qu'un petit détail peut complètement venir dérailler une stratégie deux périodes de questions. Il faut être, à chaque mot compte.
2: Alors qu'elle avait une bonne ligne d'attaque, elle disait, nous ici, à l'Assemblée nationale, on est bien protégés par des plexiglas, par euh, le port du masque de procédure partout. Ce n'est pas le cas pour, euh, pour nos, euh, nos enfants. Alors, c'était quand même une bonne ligne d'attaque, mais qui a été comme gâchée ou perturbée par cette affaire de température là, qui est, qui est Bon, c'est vrai que ça peut détecter des gens qui ont certains symptômes, mais pour les asymptomatiques, ça sert à rien, en tout cas. Et, et, et l'Assemblée nationale avait décidé de ne pas faire ça. Puis,
0: euh, je, je referai du pouce par rapport aux masques.
2: Oui, Sophie.
0: Tu à la fois, quand on dit il faut que tout le monde ait un masque de procédure, puis que l'opposition a fait beaucoup de ça, un cheval de bataille par rapport à la réouverture des écoles, on doit fournir les masques, et que là, on revienne avec un angle où on dit on veut savoir combien ça coûte, puis on picosse pour savoir combien ça coûte. Est-ce que ce serait trop cher maintenant qu'on l'a fait?
2: Ah oui. <rire> oui, c'est ça.
0: Il faudrait un peu de cohérence. Là. On Puis... veut que ça se fasse, bon, ça va coûter de l'argent. Oui, ça coûte des sous.
2: Puisqu'on parle d'éducation, Yasmine a un méritage adoucissement pour Véronique Yvon.
0: Oui. Ben, Véronique Yvon, on a eu la semaine dernière, euh, était pas tout à fait, euh, elle n'a elle, elle pas réagi de, tout à fait de la manière avec laquelle elle nous a habitués. Elle était beaucoup plus agressive. Euh, parler avec des mots de « guerre. Euh, ça, a, ça a choqué beaucoup de personnes euh, qui la voient aller depuis plusieurs années. Et là, cette semaine, ben, Véronique euh, euh, et notre députée de Joliette est devenue celle que l'on connaît. Euh, <rire> elle a posé des questions précises, efficaces, droites au but, euh, qui démontre la connaissance de ses dossiers avec empathie. Ben finalement, euh, Véronique Yvon euh, est redevenue la Véronique Yvon que, que l'on connaît, que l'on apprécie tous.
2: Sophie, tu pas ah, d'accord, je, je crois. Hein?
0: Non, je trouvais ça plus inégal, en fait. moi, Je, je, je veux dire, je, je, bon, j'ai énormément d'estime pour Véronique Yvon, puis je la trouve excellente en général, mais je trouve que on dirait que le ton est inégal, que c'est.. Justement, la sortie de la semaine dernière était tellement guerrière, était tellement on, on la reconnaissait pas trop. Puis là, cette semaine, on a fait un peu trop. Il y a un équilibre, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Puis moi, je pense qu'il y a un travail à faire pour retrouver cet équilibre-là.
2: Bonne dame, Yasmine pour Isabelle Charret. La ministre euh, oui. donc euh, de l'équipe B de l'éducation.
0: Oui. Je rappelle je rappelle que évidemment il y a les équipes A et les équipes B. L'équipe A qui euh, c'est une équipe ministérielle qui est en période de questions les mardis et les jeudis. Et il y a l'équipe B qui, elle, est présente le mercredi. Euh, donc l'équipe B est constituée la, la personne qui répond pour euh, toutes les questions portant sur l'éducation, c'est Isabelle Charé, qui est ministre déléguée. Euh, aux sports et loisirs et ministre responsable de la condition féminine. Malheureusement, on voyait un manque flagrant, flagrant de préparation de la part de la ministre Charré sur les dossiers d'éducation. Oui. Moi, je ne peux pas croire qu'elle n'avait pas... C'était sur, le hein? ben oui, sur le tutorat, c'est ça? Oui, c'était sur le tutorat. On savait que le dossier était chaud. Le ministre avait déjà eu une question là-dessus la veille. Moi, je m'attends à ce que la ministre ait révisé les notes de son de son collègue, le ministre Roberge, et qu'elle ouais. connaisse finalement les, les réponses du gouvernement sur euh, sur cette mesure qui se tarde à, 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 à être déployée. Mm -hmm. euh, je m'attendais pas à ce que la réponse soit aussi vague. Ça ça démontrait un manque de préparation là qui euh, je, que, qui, qui lui donne un bon d'âne, disons euh, cette semaine. Elle je mérite moi, le partage. bon
2: d'âne, en effet. Sophie, euh, tu es d'accord?
0: Ah oui, je suis parfaitement d'accord. En fait, c'est essentiel à ce moment-ci, puis je comprends que ça ajoute au degré de difficulté de devoir se préparer pour deux dossiers différents. C'est rare qu'une ministre des Sports oui. va avoir à se lever en période de questions, Une ministre responsable loisirs, Sport, euh, féminines, c'est plus rare de se lever. sur. C'est ces pas
2: facile d'être dans l'équipe B, là. non seulement pour non, Isabelle Charret, mais pour plusieurs autres, je pense à Lionel Carman aussi.
0: Non, c'est pas facile effectivement de devoir répondre à des questions qui sortent de son portefeuille habituel. fait, que, ça, on peut leur donner quand même, euh, bon, être indulgent envers les, les, les ministres qui ont à se lever euh, le mercredi. Ceci dit, celle-là était facile, celle-là pas rendu.
2: Sophie, on continue avec toi, méritas éducation à Dominique Anglade.
0: Oui, c'est un, un sujet qui lui va bien. En fait, puis c'est euh, juste d'arriver avec ces questions-là par rapport à l'éducation à ce moment-ci, parce que, bon, comme l'éducation est énoncée comme la grande priorité du gouvernement, le premier ministre en parle beaucoup, donc que la, 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 chef, la chef de l'opposition officielle euh, se lève et parle de ce sujet-là une bonne idée, à mon sens, de rappeler le gouvernement à ses priorités. Euh, surtout dans une, échéance, euh, dans une échéance qui nous rapproche d'une campagne électorale dans 18 mois. Euh, ce sujet-là va être sur toutes les lèvres avec tout ce qui s'est passé lié à la pandémie. Donc, Je trouve que c'est un sujet qui lui va bien. Euh, je l'encouragerais à, à poursuivre dans cette direction-là et à en parler souvent.
2: Yasmine, un bon aidant à QS pour sa drôle de semaine?
0: Je ne sais pas si c'est un bon aidant, mais la, QS, QS m'a surpris cette semaine. Euh, tout d'abord, ben, ils, ils ont fait des, des barrages interrégionaux, une obsession pendant la semaine. Euh, Donc, ça leur ressemble moins. Mais d'un autre côté, c'est leur absence sur euh, le dossier de, de Monsieur Camara. Euh, pour moi, à Québec solidaire, aller prendre ça euh, à bras-le-corps et aller euh, défendre euh, sa position quant à l'importance de lutter contre le racisme systémique, c'est bien leur position. Et euh, Mais non, mais silence radio, sur ça, pas de questions. Euh, je suis vraiment surprise. Je ne reconnais pas le Québec solidaire habituel. On dirait que euh, on dirait que maintenant, euh, ils ont, ils ont de, nouvelles, euh, de nouvelles passions, disons. Mais je dirais oui, ce que c'est étrange. Le transport en commun est un sujet qui interpelle beaucoup QS. Et là, on ne se lève pas par rapport au transport en commun, alors que le sujet de l'heure, c'est le tramway, le troisième lien à Québec. On comprend ouais. qu'il y a deux députés de QS dans la région de Québec qui sont actuellement, bon, congé parental, tout ça, mais il me semble que c'est un sujet important pour QS, le transport.
2: Parenthèse, si on les euh, ont... ça va être le temps, là, que, que Catherine Dorion revienne. Ouais. Je, je, je m'excuse, ben, je sais que c'est important, là, puis je suis père, moi-même, de trois enfants, mais... Mais, mais quand même, c'est une députée. Là. Ça, il me semble qu'on l'a pas vu euh, on, depuis tellement longtemps, alors que d'autres euh, qui ont eu des enfants se euh, sont quand même montrés la face. Là. Et, euh,
0: c est, c est, euh, en fait, c'est le côté difficile d'être un élu. C'est que Catherine Dorion c'est formidable d'avoir un enfant, prendre un congé parental. Moi, ça fait longtemps que je plaide pour ça. Oui. Du côté des élus, mais ça prend un équilibre. Euh, puis
2: tu sais, elle n'est pas très loin non plus de l'Assemblée nationale, elle a vu Émilie. Émilie, il sa oui. collègue qui, qui est d'Abitibi, puis que, qui est venue, qui a siégé, avec en tout cas. Je... Et tout. Oui. Ouais. et oui. Je terminerai avec toi, que Sophie. Que... Euh, tu... Il faudrait donner beaucoup de bonnets d'âne parce qu'il y a des coupes de cheveux COVID, ça cacherait. Oh là là! <rire> c est, c est... Il... il était là lorsque les coiffeuses
0: réouvrent. Il y avait de nombreuses
2: de têtes dans le salon bleu. Disons <rire> Yasmine, tu es d'accord?
0: <rire> le dit des coiffeurs n'a pas eu une grosse job à faire et euh, <rire> les politiciens avaient ça dans leur visage à chaque matin le temps
2: Merci oui. merci infiniment Sophie <rire> Yasmine je rappelle que Sophie est maintenant présidente d'article 79 un service de surveillance parlementaire et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. à la semaine prochaine les amis les bulletineuses. Bye-bye. Salut. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline dans ce vendredi. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas, surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi. Ce segment politique vous est offert par article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à article 79. Résumez des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.
0: Cube Radio.